0: hjärtlig velkommen til Bergen Offentlige Bibliotek. Mitt navn er Ida Svensson, og jeg jobber her i programavdelingen på huset. I så kjører vi den første kvelden av en ny serie på tre her Bergen Offentlige denne våren. Og den har vi kalt Litt Hvit Light. I løpet av tre så skal vi inom litteraturforskning, kritisk teori og Kanskje klarer vi å høyne vår egen lesekompetanse og lesekunst gjennom nye impulser som vi får i løpet av disse foredragene. Første mann ut det er Erik Berg Hagen, virkelig neste år innfeltet. Professor i allmenn litteraturvitenskap ved Universitetet i Bergen, der han har undervist i mange år. Han har skrevet flere fagbøker, blant annet selveste Hva er litteraturvitenskap? Eh, så bøker om Ibsen, Bjørnsson, norsk kanon og litteraturkritik for å nevne noe. I kveld så skal han snakke om lesegledens plass i forskningen. Ta vel imot den, mener jeg.
1: Ja, takk. Min uh, titel, egentlig, det er en nye titel. Revidert titel ble... Den glade litteraturvitenskap. Man skulle tro at det, eller dette ikke utgjør noe stort problem. At det skulle være enkelt å være en glad forsker. Enkelt å bli glad ikke bara av litteratur, men også av forskning på litteratur. I kombinationen av de to skulle det så ligge muligheter for å nå enda høyere opp på gledeskalaen en Haker så naturligvis at gleden ikke akkurat er noe permanent. Den kommer og går. I alle våre aktiviteter finnes det elementer av gledesløshet. Det er noe som er gledestrepende og surt. Det er mye som kan frate oss vårt gode humør. Men det egentlige spørsmålet eller problemet blir da om det er noe ved forskningen som faktisk er gledestrepende. Om det er noe ved litteraturvitenskapen selv som hindrer lesegleden fra å nå sitt frieste utløp. Om det er noe ved forskningsaktiviteten som motarbeider gleden. Om gleden rett og slett til og med er noe suspekt for forskningen. Før vi går nærmere in på det spørsmålet, må vi stoppe litt opp ved denne. Lesegleden, eller litteraturgleden. Vet vi hva den er? Vi leser litteratur for å få insikt for å lære noe om menneske og språk och forståelsen. Vi leser for å tydeliggjøre eller endre våre holdninger eller verdier. Og vi leser fordi det gir spenning, følelsesmessige opplevelser, den særregne erfaringen av litterär kvalitet. Allt dette skaper glede, og kanskje vel mest det siste. Når vi öppnar en ny bok håper vi på ett mirakel. At vi virkelig skal like det vi leser. At vi med en gang skal oppleve det løfte vi får i møte med, den perfekte setning eller den levende person, den slående metafor eller treffende beskrivelse. Den særegne stilistiske energi, møte med den helt originale stemme. Så lesegleden har veldig mye med følelsen av litterær kvalitet å gjøre som man da bør lære seg å som den spesielle og sjeldne følelse den er ifølge filosofen David Hume er denne følelsen en behagelig melankoli som av alle følelser er den rette til å fremme sosiale dyder som vennskap og kjærlighet de siste 20 årene så har jeg snakket ganske mye om litterær kvalitet og det skal egentlig ikke være selve hovedtema i dag men litt videre må jeg gå in i det ut det faktum at litterær kvalitet er en gledesspreder, skulle man tro at spørsmålet om vad som gjør den gode litteraturen god, og spørsmålet om hvordan vi best kan få beskrevet denne kvaliteten og den ledsagende glede, var noe som skulle stå temligt centralt i litteraturforskningen. Men det kan vi ikke si at den alltid har gjort. Intellektet kan drepe gleden, viser det seg. Politikk kan også drepe gleden. Ideologi. Overspente frigjøringsbestrebelser. Subtile tolkninger kan ødelegge den. Venstremoralisme og høyremoralisme kan ødelegge den. Det vi kan kalle estetisk korrekthet kan også ødelegge den. Med estetisk korrekthet så mener jeg overbetoning av noen få motriktige teorier om hva litteratur er eller bør være. Så om litteratur skulle være en ting eller någon få ting. Uendelig mye kan dessuten drepe gleden i den praktiske utøvelsen av litteraturforskning. Forskere kan drepe den, så å si. Setning for setning, gjennom gjentagelser, forutsigbarhet, klisjeer, konformisme, dårlige formuleringer, kjedelige resonemanger, forknytt, argumentasjon. En kollega uttalte nylig att det er merkelig hvor få litteraturvitenskapelige skrifter som synes å være skrevet nettopp ut fra glede, eller på grundlag av glede. Langt de fleste synes det i stedet være skrevet ut fra irritasjon, aggressjon, ekshibisjonisme, vane, sur plikt eller ulike vrangforestillinger om vad som gjør en artikel artikkel. Vitenskapelig. På detta punkt kan har de mye å lære av de beste litteraturkritikerne. Og grunnlaget for å skille mellom kritik og forskning er i det helt tatt ganske tynt. Som ett første litterære eksempel er en ypperlig litteraturkritiker som i kraft av sine kvaliteter også må kunne regnes som forsker. I mitt arbeid med boken Hvordan lese Ibsen hadde jeg mye glede av den amerikanske kritikern Elizabeth Hardwick og hennes tre kapitler om ett ukehjem, Rosemar Scholm og Hedda Gabler i en bok utgitt i 1974, Seduction and Betrayal. Hardwick åpner ett av disse kapitlene slik Rosmersholm er et av Ibsens mest interessante skuespill Overflaten er klar nok, men det mørke er veldig tett og urovekkende Som i mange av Ibsens skuespill finnes det ingen personer man kan like uten ambivalens Denne manglen av noe positivt er sjeldent et problem Men i dette tilfellet blir den gromsete negativiteten noe som uroer oss Hvem av de tre viktigste personene kan man stole på? Hvordan blir livet styrket her? Og hvem får det styrket? Det er kanskje et skuespill om døden. En jegers død, i dette tilfellet en kvinne som vender tilbake fra sin reise in i den erotiske kampens jungel med to blodige skrotter og en følelse av tomhet. Ja, lik kan det gjøres, slik skal det gjøres. Det viser seg fort at denne intenst innlevende beskrivelsen av Rosmer Schollm faktisk også sier noe ganske nytt om dette skuespillet. Noe som... Mottagelsen ellers ikke helt har fått tak på. Noe mørkt og svart og kriminellt, noe rått og intenst, uh, usymbolsk. Har du ikke med Anna Karenina og Henry James' bok The Portrait of a Lady, men hennes lesning av Rosemars Holm oss väl så tydelig mot et kriminallitterært mesterverk som James M. Keynes uh, postmann ringer alltid to ganger. Og da videre til det svarteste det svarte i den vestlige kanon Shakespeare's Macbeth kan ta et eksempel til fra Hardwick. Hedda Gabler er en av litteraturhistoriens slemmeste romantikere. Den eneste andre romantiske skikkelsen, men tilsvarende harhet og grusomhet, er Heathcliff i Stormfulle Høyder. Dette er også begynnelsen da, på ett kapitel. Han hever seg over all høflighet og all forstillelse. Heathcliff blir likevel i noen grad, om ikke helt, reddet av sin ødeleggende binding til Cathy, av å ha vært et forlatt barn, av å ha vært grovt mishandlet av sin fosterbror. Heathcliff gjennomgår dessuten en slags positiv utvikling. Han drar vekk og tjener seg rik, at vi ser under all lidelsen at det bor en maskulin kraft og kontroll i ham. Gradevis får han gjennom hensynsløshet og kontroll tak i Ernst og men naturligvis mister han til slutt alt som kunne ha gjort livet, meningsfylt. I likhet med Heathcliff får Hedda Gabler også oppleve aversjon og fascinasjon på en gang. De har begge stjerner, skapte figurer, store, men på ett vis uten symmetri. Vi anner ikke hvor vi har dem, ofte er de bare overdrevne, ubegriplige skikkelser som slunger seg og sine humørsvingninger mot oss i umotivert raserit. Men historiene deres berører oss, ger aldrig aldri kjedelige. avtar aldrig. Biter av allmenn psykisk liv og sannhet får oss å tro på dem som muligheter. Selv om vi ikke kan tytte dem tydelig og definitivt og kausalt til handlingene de utfører. Rastløshet, stemninger, besettelser. Allt kommer till oss i fragmenter, i uroväckande bitar och deler. Vi föll att liv inte kan bära det de har av viljestyrke, och en del av spänningen med dem ligger i väntingen på förvite hur det ska gå till grund. Ja, det tar alltså då lite naturkritisk prosa, men det är då så. Litteraturvetenskaplig prosa. Hardwick har allredan dra dramatisk valt position i forskningsfältet Hedda Gabler, kan vi se. Si. Deler då huske at det egentlig ikke finnes noen regler for hvordan en litteraturvitenskapelig artikkel skal se ut, bortsett fra at den bør være etterrettelig, og at fremstillingen bør være logisk, og stringent og konsistent, ikke selvmotsigende. Man skal stole på det som står der, det skal ikke være plagiat, det skal være en effektiv argumentasjon som henger sammen. Ellers gjelder det som den store kritikern Edmund Wilson i 1921 sa om sin venn F. Scott Fitzgerald, og hans debyromanen, «This side of paradise». De gikk på college sammen, da. Wilson og Fitzgerald. Og i denne anmeldelsen skriver Wilson, «Fitzgerald er blitt gitt en fantasi uten å ha intellektuell kontroll over den. Han er blitt gitt et begjær etter skjønnhet uten å ha noe estetisk ideal. Og han er blitt gitt et talent for å uttrykke seg uten mange ideer og uttrykker.» Det side of paradise begår nesten alle synder det er for en roman og begå. Men den begår ikke den ene utlivelige synden. Den unnlater ikke å leve. Så der har vi det. Literaturforskningsprosene unnlater for ofte å leve. Men hvorfor det? Hvorfor skriver ikke flere forskere noe som ligner på det Wilson og Hardwick skriver? Et svar er at det ikke er så lett. Et annet svar er at det ikke alltid blir fremhevet som et ideal. Selv hadde jeg det vi kan kalle min faglige oppvekst på slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Det er mye godt å si om denne perioden, men spørsmål om kvalitet stod ikke i sentrum. Jeg kan ikke huske at noen av mine lærere egentlig sa om et dikt eller en roman. Hva er det som gjør dette godt? Hvordan liker vi det? Hva vil det si å like litteratur? Man var i stedet opptatt av fortolkning, av litteratur og samfunn og av såkalt kvalitet. Litteraritet, hva det som gjør litteraturen til litteratur? Og dette siste spørsmålet ble besvart ved hjelp av tidens teorier. Svarene ble til ord som dekonstruksjon, ironi, apori, komplexitet, polyfoni og andre slike abstraktioner, alle uten spesiell følelsesmessig fylde eller sterk gledesbetoning. Vi må si om denne tiden at selve den litteraturteoretiske innovasjonen skapte av tillegg glede. Og det må heller, heller ikke undervurderes. Dekonstruksjonsglanstid i årene rundt 1990 var en brytningstid der nye og fremmede og dype innsikter synes å ligge like utenfor rekkevidde. Eller til og med like innenfor. Slike glanstider og glansdager varer ikke lenge. Min stipeniatperiode varte fra 1992til 1995. O der har jeg blit mest stoptat av det jeg kalte litteraturensmodstan mot det konstruktion, som de der som en my mer innovativ problemstilling. Det konstruktionen hade stevenet var bli til van og man er oss sjells ødlägende repetition. Mit f forårå til litteræ kvalitet og den tilhørne litterære gled eller, eller lyke var i midlertid fortsatt ganske fraværende, eller i alle fall underkommunisert. Den virkelige oppvåkningen skjedde først høsten 1996, da jeg begynte å skrive en artikkel om Dag Solstads nettopp utkomne roman Professor Andersens Natt. Solstads hovedperson fører der en diskusjon med en kollega om ikke de rystende ved den eldre og gang så provoserende og sjokkerende litteraturen. Nå var det godt, godt tapt. Slik at alt vi satt igjen med var det han kalte en stille glede. Jeg tenkte at denne påstanden ville være verdt å undersøke nærmere og, og skrive en artikel. om. Som kanskje da også kunne bli en tolkning av hele roman. På et eller annet punkt i dette arbeidet ble jeg så ledig til å spørre meg selv, men hva er da litterær glede og litterær rystelse? Litterær opplevelse? Litterær kvalitet? Og svaret jeg var i seg selv en liten oppforlevelse. Svaret var, og nå sitter jeg meg selv faktisk da, for, man uh, blir det, 20, 20 år siden. Uh, hvis vi skal besvare disse spørsmålene om kvalitet, kommer vi ikke utenom det usikre og sjøre eksperimentet som går under navnet introspektion. Der og da føltes dette som, en drist, som den dristigste setningen noensinne hadde skrevet. Aldri i mitt universitetsliv hadde noen bett mig om å bedrive introspektion. Var det i det hele tatt mulig å stille inn i seg selv? Hva har vi et selv? Det siste spørsmålet var ikke ubetimelig, etter at vi allerede i mange år hadde levd oss gjennom dekonstruksjonens og poststrukturalismens æra. Men den dypt subjektive siden ved all kvalitetsvurdering fantes jo samtidig der ute i estetikkens historie, till och med i den centrum på 1700-tallet hos David Hume og Edmund Burke, Immanuel Kant, de aller største autoriteter. Så det skulle ikke være så mye å være redd for. Så bare gå i gang med denne introspektionen og spørre seg selv, liker jeg faktisk dette? Hva føler jeg nå? Hvordan liker jeg dette? Ingen litterærdom er mulig uten at vi kjenner oss selv som nettopp litterær selv, som besitter av en litterær følelse. Som bærer av ett indre termometer som forteller oss når noe er litterært kaldt, eller varmt, eller i nærheten av null. Denne interessen for, for kvalitet førte raskt til en interesse for litteraturens, det vi kan litteraturens fulle liv og miljø. Altså ikke bare det som var knyttet til tekst, men like mye til forfatterens hele verden, til den verden teksten påstod og sa ting om. Vi liker tekster, men vi liker også forfattere. Men hvis det var et forbud som i 1980- og 90-tallets litteraturforskning virkelig gjaldt, så var det forbudet mot å drive såkalt historisk biografisk metode eller forskning. Faktum er i midlertid at en slik metode knapt noen gang har eksistert. Det som eksisterte var interessen for forfattere og det ved deres liv som kan ha bidratt til at verkene er blitt som det er, i samspill med en haug andre faktor. Se på ett en gang typisk eksempel fra en så representativ skikkelse som Gerhard gran Grundleggeren av en av de mange bergenserne som har vært professorer i skikkelsen. Litteraturvitenskap, grunnleggeren av nordisk litteraturvitenskap, slik vi nå kjenner den. gran var i sin tid en elsket stilist og essayist. Sitatet er fra hans ibsen av 1918, og handler om en folkefiende. Han skriver der. Ikke så å forstå at Dr. Stockmann utenvidere lar seg identifisere med Ibsen. Han har utstyrt ham med mange i U uipsenske egenskaper. Han er fremfusende, åpenhjertig og ubetenksom, og meget annet som ikke Ibsen. Men det hindrer ikke at han i alt vesentlig er Ibsens talerør. Han sier allting på en annen måte enn Ibsen i det virkelige livet ville ha vært i stand til. Men han taler likevel ustanslig ut av dikterens hjerte. Han ga sin helt Bjørnsson stemme for at hans ord skulle ha nå som meget lengre, og utstyret ham med noe av Jonas Lees' naivvelsksverdighet for å gjøre ham mer inntagende og bestikkende. Men ordene er Ibsens egne. Mange ting er å si om et slikt avsnitt fra 1918. Da. For det første er det nyansert og udogmatisk. Gran lar Ibsens personlighet kaste lys over en folkefiende i den grad han finner det rimelig. For det andre blir dette naturligvis en tolkning av hvordan vi skal vurdere og forstå Dr. Stockmann, og dermed hele en folkefiende. Det slik tolkning er open for. nu jag sertå domatisk diskussion og debatt. F detø deø er det slikt avsnitt, opplys om ypsen og om mitts ypsen så väl som bjønsom og li. For det fælderdenskrivertslik at det bringer gledde. Det man ikke kan se si ettsligt afsnyt er at det konstituer en gett metode, en historisk biografisk metode. Forfatteren med i bildet så lenge det fungerer, ellers ikke. Hvorfor skal vi nekte oss en slik glede? Det er ikke noe mindre vitenskapelig grunn til å trekke en forbindelseslinje mellom et punkt i teksten og et punkt i Ibsens person og Ibsens liv. Enda er å trekke en forbindelseslinje mellom to punkter i teksten. Begge deler forutsetter lesernes aktive kraft og fantasi. Begge deler er like diskutabelt, like dristig, like beheftet med usikkerhet. Jeg illustrerer dette såkalt heteronomi-poenget med mitt yndlingssitat fra den ofte veltalende litteraturforskeren og bergenseren Daniel Haakonsen, som ikke hadde myt lovers for de historiserende og biografiserende forskerne. I 1961 karakteriserte han disse meningsmotstanderne i det i den litteraturteoretiske debatten på følgende, helt uttreffende måte. Haakonsen, altså disse forskerne. Altså man lägger arbeidet an som om det er ikke et virkelig skille går mellom diktningen og den yttre virkelighet den henter sitt råstoff fra. Eller i hvert fall som om grensen mellom diktning og omliggende virkelighet er så vitt flytende og utvisket eller kan ta så lite og tidlig at man slipper over uten av noen art. Billedlig talt er det en grense uten passkontroll og uten innveksling av medbrakt valuta. Alle veier står åpne, men er sagt rekke rekkekombinasjoner er mulig uten tvang og uten noe som smaker av dogmatisme. Så å si, alle synspunkter er givende. Alt belyser emne, og alle emner er verdt et studium. Trenger man litterært estetiske undersøkelser underveis, så tar man også dem med. De stanser tankens arbeid og videre vandring. Skulle det i et givet tilfelle være den litterære analyse som er hovedsaken, forhindrer ikke det at hele veien etter stortel rådighet? Man kan noe som helst tre ut av verk og inn i historien eller biografien, og vende tilbake en like ubesværet som man først gikk ut. Dette var da men som en fornærmelse, en skildring av hvordan tingen ikke burde være, av et slags litteraturvitenskapelig slaraffenland. Men Håkonsens inbitte opponenter kunne nettopp ha formulert sin foretrukne position bedre selv.» Avsnittet får også frem hvordan ett litterært verk er det som oppstår når en tekst utsettes for lesning. Ett verk bør aldri forveksles med en tekst. Det var det som var de fortsatt innflytelsesrike amerikanske nykritikernes store feilgrep. De reduserte det litterære verket til tekst. Er det så slik at våre kunskaper om forfattere skaper litterær glede? Jo, nylig ble minnet om at... Uh, Henry James, hans siste ord skal ha vært «I would like to dictate a few faint and faded words». Han hade sekretær som diktert alle sine skrifter. Og denne replikken virker som akkurat det James ville ha sagt da slutten var nær. Et heroisk skrivende selv til det aller siste. En existens som ikke kan tenke sig å være noe annet sted i språk. I alle fall ikke så länge det var snakk om hans eget språk. «Jeg skulle gjerne ha diktert noen fjerne og fortapte ord.» Det er kanskje den rette oversettelse. Eller «Jeg skulle gjerne ha diktert noen bleke og bortkommende ord.» Noe i den røde tur. Bokstav rime må i alle fall være med. Orden økte, tenkte jeg da jeg hørte dem, uansett min lojalitet til forfatteren Henry James. Verke Henry James. Menneske James. Men hvordan klarer litteraturforskningen å bli så kjedelig? En første gledestrepende dødslinje kan vi kalle overorderingen av fortolkning og analyse. Literaturforskere lider ofte av den vrangforestillingen at en fortolkning må være så avansert og subtil og kompleks som overhodet mulig. Men da glemmer man en viktig ting. Hvor mange litterære tolkninger har egentlig gått in som klassikere i sjangren? Svært få, tror jeg vi må innrømme. Vi kunne lett å lage den bra og omfattende antologi med ypperlig norsk litteraturkritikk fra Nikolai Vergeland og M. J. Monrad, og frem til i dag. En antologi kalt norske litteraturinterpretasjoner vil antagelig vært langt mindre attraktive. Dels fordi slike interpretasjoner forsøker å være nettopp det og bare det, og ikke tørre å blande seg med den større og friere og morsommere litteraturkritikken. Det viser seg også at det, faktisk, at det som faktisk finnes av interessante, av interessante tolkningstridigheter. Kjelden gjelder spissfindigheter. De dreier seg stort sett om hvordan man ser på de viktigste personene i et drama eller i en roman. Hedda Gabler, Brann, Fiskerjenten, Petra, Camilla Kolt, Sofie og Koll. Slike folk kan vi diskutere i det uendelige og være for eller mot dem, eller midt i mellom. Til dette behøves mer sunt leservett enn hyperkomplekse fortolkninger. fortolkninger. I alle fall må de må vi kreve av de hyperkomplekse tolkningene at de underordnes et mer alminnelig, overordnet mål. Vilken tolkning er det som gör at dette verket får maksimert sin kvalitet, altså hele sitt gledesspredende potensial? En annan dålig litteraturvetenskaplig tradition har som tidigare antytt varit jakten på det litterära som sådan, på litterariteten som det gärna kallas. Den jakten har i Norge pågått sedan Wellhavenstager och blivit och blivit intensiverat i litteraturteorins storhetstid som var åren 1975 till 95 grovt räknat. Altså da vi fikk litteraturteori med stor L. Og teorien løsrev sig som et eget projekt, ett projekt som truet med overmannet og overveldet litteraturen. Siden en tid har litteraturen slått tilbake. Jakten på det litterære som sådan styrte utrolig nok også unna det som burde ha vært. Dens eneste mål og eneste funn, og landet i stedet på velkjente stationer som underliggjøring, desautomatisering, ironi, apori, polyfoni og så videre. Det jeggerne dermed ikke fant ut var at litteraritet burde defineres som kvalitet. Og kvalitet er mange ting med utallige fremtredelsesforber, som alle skaper litterær glede. Men litteraturteori kan vel også skape glede? Jo da, teori skaper glede, bare spør filosofene. Mange filosofer er jo selv også litterære. For eksempel den vel, alltid veltalende Bertrand Russell- dette er fra hans store filosofihistorie, publisert i 1945. Han skriver det der. Ingen har noen gang lykkes med å finne opp en filosofi som på en gang er troverdig og konsistent. John Locke siktet mot troverdighet og fikk det til på bekostning av konsistens. De fleste store filosofer har gjort det motsatte. En filosofi som ikke er konsistent kan ikke være helt sann, men en filosofi som er konsistent kan godt vara helt usann. De mest fruktbare filosofiene har inneholdt skjærende inkonsekvenser, men nettopp av den grunnen har de også vært delvis sanne. Det er ingen grunn til å tro at et konsistent system inneholder mer sannhet enn ett system, som LOCKS, som åpenbart er mer eller mindre usant. Det var det som ett kompliment til. En kompliment til LOCKS. Mer argumentative passager kun også vært valgt som Kants resonemang i av å etablere den litterære dommen som en subjektiv, men interesseløs og dermed almengyldig dom. Eller Humes påpekning av at moralfilosofer flest ofte har sluttet fra ære til bør, fra et deskriptiv til et normativt register, og hvordan avslutningen av denne feilslutningen viser at moralske dommer ikke kan bygges på observasjoner og på fornuft. Hadde jeg sessert, Kant och Hume här så ville det ha fått en stark förnämelse av av filosofiska argumenters skönhet. det får bli en angång. Det är dessvärre välkänt att litteraturforskare ofta refererar till filosofer på sviktna grundlag eller att de fördjupar sig i en filosof utan att känner känner så mycket til, til andre filosofer eller til till filosofihistorien. De ledes dermed gjerne til å den utvalgte filosofens betydning og rekkevidde. En annen feil litteraturforskere ofte begår er at de tror filosofer best gir oss læresetninger og standpunkter, men det filosofiene mest og best lærer oss er at vi må tenke selv. Av Platon lærer vi primært om den sokratiske metode, ikke om idelæren. Fra Aristoteles poetikk lærer vi om mimesis, retteligning, som utgangspunkt for å tenke om litteratur. Fra Descartes, karten, metodiske tvil, fra lokk-empirisme, fra Hume, skeptisism og common sense som skeptisismens mulige seierherre. Fra Kant om hvordan vi kan allmenn gjøre våre standpunkter til prinsipper, og hvordan det erkjennende mennesket selv måste stå i centrum av all erkjennelse og erkjennelsesteori. Fra William James om en sannhetsteori som undergraver alle andre sannhetsteorier og destabiliserer hans egen på kjøpet. I alt dette kastes vi tilbake til oss selv som tenkende. Vi forsvinner ikke inn i ferdige, oppstilte tenkemåter eller eller tankebygninger. Dette poenget kan også illustreres ved hjelp av åpningssetningene i Ralph Waldo Emersons essay «Self-Reliance». stol på seg selv, altså. Dere kjenner Emerson, den store essayisten, den amerikanske litteraturens litteraturens gudfar. I 1841 så skriver han som åpning. «Her en dag leste jeg noen vers skrevet av en fremragende maler. De var originale, ikke konvensjonelle. Sjelen hører alltid en formaning i slike linjer, uansett hva emnet er. Følelsen de inngir er alltid viktigere enn noen ideer de måtte inneholde. Å tro på din egen tanke, og tro at det som innerst i hjertet er sant for dig er sant for alle, det er genialitet.» Tal om din latente overbevisning, og den skal bli en allmän oppfattning. For det innerste blir til slutt det ytterste. Vår første tanke lyder igjen fra trompetene på den siste dag. Det beste vi kan se si om gamle kjenninger som Moses, Platon og Milton er at de lot bøker og tradisjoner fare. De brydde seg ikke om vad menneskene tänkte men om vad de selv tenkte. Mennesket bør lære seg å glimt av lys som lyner innom bevisstheten innenfra, mer enn skinne fra poeters og vismens himmelen. Men i stedet avviser mennesket tanken bare fordi den den seg det segen. I alle geniale verk gjenkjenner vi våre egne forkastede tanker. De kommer tilbake til oss med sitt anstrøk av fremmedgjort majestet. Melankolske avslutning der. Uh, disse setningene ble jeg egentlig aldrig lei. De kunde nok ha falt til vile i et trygt nok og konventionellt nok budskap om alltid å tenke selv og å være original og så videre. Men hver av Emersons setninger kommer liksom mot oss fra en litt ny og fremmed vinkel. De skaper uro og sier at det ikke finnes noen trygghet noe stet i dette budskap. Man får ikke tid til å tenke at dette visste jeg jo, at vi ikke skal være konvensjoners slave. Det er som om Emersons bygger inn en særegen selvkritikk i hver setning. Slik at den kritiske brodd også rettet, rettes mot hans eget budskap. Mot alle tendenser vi måtte ha til å være tilfreds. Med de selvtilfredshetens muligheter som lever i enhver forståelse og enhver gjenkjennelse. Senere gjør han denne selvkritikken mer eksplisitt ved på av følgende berømte setninger fra samme essay. «En tåpelig konsistens er det små tenkeres tomte kall, elsket av små statsmenn og filosofer og geistlige. Men konsistens har en stor sjel absolut inte å befatte.» Han kan like gjerne beskjeftige seg med skyggen på veggen. Si det du tenker i har ord, og si morgendagens tanker med like har ord, selv om de skulle motsi alt du sa i dag. Ja, så kommer du til å bli misforstått. Men er det så ille å bli misforstått? Pythagoras blir misforstått, og Sokrates og Jesus og Luther og Kopernikus og Galileo og Newton, og hver eneste ren og klok ånd som noen ganger vandret blant oss. Å være store er å bli misforstått. I Emelsen skulle det være mulig å få levende liv også i litteraturteorien, i den litteraturvitenskapelige spekulasjonen, i tenkningen om litteratur. Det finns en anekdote om den norske Nobelprisvinneren i økonomi, Trygve Hovelmo, om at han alltid begynte sine forelesninger med formuleringen «Er det så sikkert at ikke alle litteraturteoretikere følger hans eksempel?» Så litteraturteoretisering kan jeg glede, dersom den er genuin tenkning, O litteraturen selv gir jo, gir jo glede, i alle fall når den er god. Og tolkninger gir glede når det ikke forsvinner in i besvindigheter. Og litteraturhistorisk skrivingen kan gi glede. Skjønt dette siste skulle man nå nesten ikke tro. Er det ikke litteraturhistorien og dens kategorier som nettopp mest er med på å drepe interessen for litteratur? Et godt stykke ned i utdanningssystemet. Kan det komme ekte lystfølelser ut av begreper som realisme? romantikk, modernisme, naturalisme, nyromantikk og nyrealisme. Dette er vage og likevel liksom autoritære og fasitmettede ord som synes vi vil styre og ordne og kontrollere hvordan vi skal lese. De enkelte verk, de enkelte forfatter. Literaturundervisningen burde jo kunne la oss nyte det fantastiske kysset mellom Kold og Sofie foran hulen i skogen i full fred, og ikke forstyrre oss med tanken om kyss er romantisk eller realistisk. Men han bryr seg egentlig om de litteraturhistoriske kategorier, når det gråserer Kjelde, advokat Berendt på livet, men en skjelvende finger på avtrekkeren. Eller når Johan Nils Nagel redder minuten fra hans plagon om fullmektingen, en formiddag i salonen i Grimstad. Eller når Osmund olavsson vinge om kvelden i Rondane stanser og ser og lytter så kom jeg fram på en bakke og såg det lyste ned i dalen fra den åpne seterdøren, og så hørte jeg bjøller og lokking. Det vet ingen vad folk og hus her, fyrene hever, gjenget så i fjøllet, og det kveller. Unnskyld, dårlig ny norsk der. Uh, jo, altså litteraturhistorisk skrivingen kan sikkert ødelegge mange gleder, og den har da heller ikke hatt så høy status i litteraturvitenskapen de siste 50 årene. Ja. Men ikke mindre vil jeg påstå at den, at, den er, at den nettopp er blant de morsomste og, og mest krevende aktiviteter en litteraturforsker kan gi seg i kast med. Ser man fenomenet litt nøyere etter i sømmene, blir det i alle fall klart at det ingen enighet er om vad begrepet som realism, romantik, og modernisme faktisk betyr. Heller ikke hvis vi innskrenker disse begrepene til å bare handle om norsk litteratur i perioden 1830-1940 eller sånn. Det er tvert imot et uh, sandt kaos der ute, og alle bruker begrepen ikke bare på hver sin måte, men også i hytt og vær. Rettskapene som brukes til ordner litteraturhistorien med, er selv i fullstendig og radikal uorden. Selv om mange later som om vi alle innerst inne vet hva, hva disse ordene betyr. Og i alle fall som om vi blir enige der som vi bare fortenkte oss litt om. Jo, da alle vet at det finns minst 20 eller 40, eller til og med 11.000 har jeg lest, betydninger av, ord som, av et ord som romantik. Men vi later likevel som om dette er noe vi har en viss kontroll på. Men det har vi ikke. Norsk litteraturhistorie, slik den fremstår i 2018, har tvertimot undertrykt og glemt og misoppfattet noen av de mest interessante betydningene og meningsbrytningene omkring disse begrepene. Det er nå fullt mulig å skrive litteraturhistorien helt annerledes enn den vanlige måten, selv om vi beholder begrepene romantikk, realisme og modernisme som sentrale og nødvendige. Noe annet er det med begreper som poetisk realism, naturalism, nyromantikk og nyrealism de, de kan godt rykkes opp med roten, for min del. Men det betyr ikke at slik nyskriving nødvendigvis er lett. Den siste som virkelig forsøkte var vel Asbjørn Årseth, som tidlig på 1980-tallet, i bøkene «Realismen som myt og romantikken som konstruktion. Årsett ville ha bort realismebegrepet, fordi han mente at det var blitt et håpløst inflatert honnørord, og fordi det ga inntrykk av at litteraturen beskriver virkeligheten på en uproblematisk eller, eller naiv eller for direkte måte. Til en gjeld utvidet han romantikkbegrepet til å gjelde hele perioden fra 1820 til 1914, og delte dette da heller in i ulike underavdelinger. Syv i tallet. Sentimental romantikk, universal romantikk, vital romantikk, romantikk, liberal romantikk, sosial romantikk og regional romantikk. Tanken var at alle periodens forfattere kunne analyseres med en kombinasjon av slike begreper, samtidig som altså realismen blev fjernet fra den litteraturhistoriske periodiseringens vokabular, som man formulerte det. Problemene med dette revisjonsforsøket var i midlertid ikke så få. For det første var det ikke oppgjøret med realismet begreppets teoretiske naivitet, så overbevisende, for det andre ble de ulike romantikkbegrepene plassert ganske pent og pyntelig etter hverandre, slik at de til forveksling lignet gamle og velkjente begreper. Den gamle realismen ble til liberal romantik den gamle naturalismen til sosial romantikk, den gamle nyromantikken ble til vital romantikk, og så videre. For det tredje analyserte årslett aldri hvordan begrepene skulle kunne komme til anvend anvendelse i forbindelse med 1800-tallets store forfattere som Ibsen, Bjørnsson, Vinje, Kollet, Vergeland, Velhavn Lite ble altså egentlig bunnet, og lite ble også da endret. Men selv en fiasko kan være vellykket når den inspirerer andre. Hvordan skal vi nå bäst se romantikk, realisme og modernisme som sterkt flettet inn i hverandre, og samtidig holde dem klart fra hverandre, som tråd med ulike farger? Der ligger spänningen og utfordringen og underholdningen og gleden. Orden og systematikk, også av den litteraturhistoriske typen, er gledeskapende fenomener som snart det da ikke stivner til ett system man begynner å ta for gitt. Øyblikket da brikkene faller på plass er alltid stort, men å betrakte brikkene ligge der på hver sin pyntelig plass blir raskt, mer ennerverende. I årene fremover må vi regne med at litteraturhistorien blir skrevet på nye måter, nye kreative måter. Det kommer til å volde litt rabalder, men fred er jo ikke det beste som Bjørnson sa i dypt, I sitt dypt emersonske dikt «Jeg velger mig april», som bryter ned og feirer vekk og vil ha noe mer må noe nytt. Dere kjenner det. «Jeg velger mig april fordi den stormer feir, fordi den smiler smelter, fordi den evner eier, fordi den krefter velter, i den blir somren til.» Der fikk vi den rene litteraturen selv også med diktningen. Vi må avslutte med den. Ikke med Bjørnson, men med en av de nyere. For eksempel en kort tekst av Inghil Johansen, hentet fra hennes siste bok, Bungalow. den korte teksten heter Neiler. Jeg leser hele den. Ganske kort. Ja, den siste bok fra 2016 Og file neiler gir meg dårlig samvittighet Jeg kan se si akkurat hvor det stemmer fra Det er fra franskboka vi hade da vi gikk på gymnasiet Du vet en sånn lærebok full av utdrag De har nevnt det for, vet med en gang vilken roman utdraget har vært hentet fra Scenen der den kvinnelige hovedpersonen sitter og filer neiler Med gardinene trukket for, er visst nok kjent Det var læreren som klarte hva scenen betydde näile feelingen visst visst att huvudpersonen bara brydde sig om sig selv. At gardinen var tucket för var ett tecken på at hun luckat sig in. Någon sånt hade aldrig fallit mig in, att en så enkel scen i verkligheten kunde betyda så mycket. Jag började se mig om med undring. Kan henne kan henne hade jag inte förstått nog. Kan henne betydde allt något annat än det jag hade trott. Så starkt intryck gjorde det att själv nå många år senare får det får det å file neiler mig til å se mig selv utenfra, som en slags karakter. Se, der sitter hun og filer neiler, enda der høylys dag. Selv om gardinen ikke er trukket for, og jeg kan se ut av vinduet på sjøen, og de blå åsene over på den andre siden, gjør det mig likevel utilpass, og får mig til å tenke på om det er sant, og om jeg ikke egentlig burde gjøre noe annet enn det jeg etter en hver tid gjør. Plassere meg selv et annet sted i historiene, og ikke midt i som en stor figur, som allt annet kretser rundt. Det er jo akkurat sånn barn tegner. En stor sirkel som er dem selv med to streker til som er struk strukket rett ut. Denne figuren oversikrer alt. Huset de står foran, de andre sirklene, en mor, en fare. till og med trærne greier de på en eller annen måte å få til å se ut som noe. som noe som bare rekker dem til knærne. Men for et barn dreier sig om en periode, et steg på veien, tenker jeg. For meg derimot dreier det sig om å gjengi noe. Det jeg føler at jeg er, en stor figur ute på en vit flate. Mye kunne vært sagt om dette, og boken teksten kommer fra, og sammenhengen den ingår i. Men bland mye annet er jo dette et portrett ikke bare av forfatteren, men også av litteraturforskeren. Fire faser i en litteraturforskers liv og erkjennelse. I første fase sitter hon der innhegnet med sin navlebeskuelse, eller flisespikking, eller neglefiling. I andre faser ser hun skjulte betydninger ved høylysdag, og lærer aldri tingene, også bare for å være sig selv, i all deres enkelhet. I tredje fase kommer ubehag og oppvåkningen. Er det slik jeg er? Kunne jeg ikke gjort og vært noe annet? Hun ser seg selv utenfra, hun ser at alt kunne vært annerledes. I fjerde fase kommer hun til at hun likevel må fortsette sitt projekt. men underveis er det blitt til ett projekt og en skrivemåte som er annerledes enn den ubevisste neilefilingen. Den nye skrivemåten, slik Ingele Johansen da presenterer den, er en Minimalistisk-reduksjonistisk skrivmåte, som alltid begynner med en primitiv tegning av det skrivende cellet midt på arket. Todimensional og overdimensionelt. En stor figur ute på en hvit flate. Selv og skriften er begge slike figurer på en stor hvit flate. Kan vi se? Si. hos Johansen skiller de sjelden lag. Når man leser denne tenker man ikke at skriften har overtaket på selve, slik at det bare blir... Det maner eller lik om man tänker heller inte om vent. All hans texter är typiskt med ett starkt jag-närvar. Men det är också intensivt skrevet. Någon av de texterna, någon av texterna eh øh, någon av texterna är paniska och instängda. Någon galgen humoristisk, någon närmar sig det surrealistiska. Någon handlar om att komma sig möjsomligt och allvarligt fri från det. Mot slutten av bungalow blir det eksistensiell endring for alle våre et hovedmotiv. I tekster som Dørene lukkes og Bertha. Vi har beveget oss ut av huset som dominerer som vi har denne boken, og er i stedet på toget og togstasjonen. I teksten Berta som avslutter bungalow, blir jeg personen utsatt for person personforvekslinger i rask rekkefølge. Først på toget, deretter på stasjonen. O boken munner da ut i følgende insikt og følgende setninger. I dagen etterpå har jeg ikke kunnet la være å tenke på det hun sa. At jeg var i ferd med å bli en annen. Jeg vet bare ikke hvem. Det er det som gjør mig så utydelig. Jeg kan gå på et vilket som helst tog og bli hvem som helst. Når man til slutt i boken kommer til disse setningene, tenker man ikke at det er, er, de er et litt um, desperat uttrykk for at jeg mister taket på sig selv, eller blir utydelig for seg selv på en dårligere måte enn før. Tidligere i boken har hun skrevet at hun har tänkt på sitt hus som en beskyttelse, og at uten dette, den beskyttelsen, ville kroppen min bare sige utover i terrenget som en slags løs deg. Men hun innser allerede da at, at det er feil. Det er i huset som trenger henne for å holde seg på plass, selv om då så holder henne tilbake. Den avsluttende utydeligheten hun opplever i bokens siste setninger er heller nå noe, noe som euforisk lover at total forandring og fornyelse nå er mulig. Som om et definitivt gjennombrudd har funnet sted. Mer moderat fremstår utydeligheten som enda en av disse forsøksvise reduserte tilstandene boken er så full av. Reduksjoner der det mulige mulig nye faktisk endelig kan fremtre for selve på linje med det som låser og stenger og binder og binder. Disse avsluttende setningene gjør et stertt inntrykk fordi de ikke er lettkjøpte, men forutsetter all den kynisme, pessimism, resignation, svarte humor og innestengthet som har gått forut for dem. Og som de ulike tekstene bare antydningsvis og i glimta slipper unna. Det å redusere seg selv en stor figur på en vit flate, eller til et usynlig selv som lett blir forvekslet med andre, er i utgangspunkt ikke særlig fritt, kanskje, men åpne for endring, dersom litteraturen lar oss ta det in over oss med nok tyngde og nok tydlighet. Det er også kanske en bevegelse fra det første bildet til det andre, å se seg selv som en stor figur på en hvit flatert og se seg statisk, noe som ligger litt fast, altså denne barneteidingen. Å se seg selv som en annen person er dynamisk. På et eller annet tidspunkt tingene alltid bort fra seg selv og over i noe annet heter det på slutten av bokens neste siste text. Og det, det som skjer da i den avsluttende forvekslingsteksten. Jeg er ikke lenger jeg, ikke engang en stor figur på en hvit plate, men potensielt en helt annen. Også i slike bevegelser ser vi gleden som ligger i Johansens prosa. I det minste da, dens, dens mørke glede, kan vi se. Si. Ja, så da slutter vi der med gleden i litteraturen, i den nye norske. Det är så. Tack.